Привет. Привет. Киловайты побежали? Да-да, бегут. Судя по, по приключениям, которые предшествовали этому вопросу, это был стоящий, стоящая проверка. Видео работает? Видео тоже работает. Это значит, у нас в эфире 268 выпуск подкаста «Боевикли». Его ведущие по-прежнему на месте. Это я, Дима Маленко. И я, Вячеслав Рудницкий. Сегодня мы поговорим о постмодернизме и начнем это делать прямо без фоллопов. Ну, да, тема такая большая и глубокая, что я далек от мысли, что мы сможем ее всю, всю обсудить. И, наверное, и цели такой не было, чтобы все ее, всю, всю ее обсудить. Да, наверное... Давай, тобой... давай я задам тебе пару вопросов. Да? Мне интересно, да. как ты пришел к, к этой жизни и какие конкретные аспекты тебя цепляют или интересуют? То есть, условно, в каком ключе тебе эта тема интересна? Ты знаешь, и я ждал этого вопроса, и я поэтому над ним думал, и поэтому... Мое замешательство, связанное с невозможностью как-то однозначно на него ответить, меня самого немножко вводит в ступор. Я не помню, как я к этому всему, как я к этому всему пришел. Я, я знаю две темы или два вопроса, или две, две области, которые мне сейчас очень интересны, которые пересекаются с постмодернизмом. Но я не помню, вот просто не, не помню или не смог пока вспомнить, как, как именно я к этому пришел, и к тому, что я там книги какие-то купил, еще что-то такое. А, а темы, которые мне а, интересны вокруг этого всего, первая такая чуть, чуть более простая и, наверное, меньше связанная с какими-то какими вопросами, которые меня в рабочей, в, в моей работе беспокоят, это то, что называют кризисом экспертности. Когда у, у, у каждого его собаки есть мнение, которое эм, ну, как бы считается один, одинаково валидным с, сомнениями э, каких-то других людей, которые теоретически более эм, экспертны, не побоимся этого слова, в той, в той области, о которой идет речь. Это первая, первая часть этого того, о чем я думаю, вторая часть это про ну, то, что называется около постмодернской философской литературе hyperreality, как это гиперреальность, когда то, что условно говоря произведение культуры в широком смысле этого слова в широком смысле слова культура настолько переплетаются с теоретически объективной реальностью, что становится очень сложно отделить одно от другого, и некоторые вещи, которые не являются реальными, играют роль реальности в каких-то ситуациях, для каких-то людей, для каких-то групп людей, чего-то похожего. Это, это чуть больше перекликается с теми вопросами или задачами, которые я пытаюсь в мере, по мере возможности решать в профессиональной своей работе, но вот как-то как как так. Угу. Давай попробуем своими словами сформулировать, как ты понимаешь вообще постмодернизм, потому что из того, что я видел, есть довольно много разных дефиниций, и мне понравилась та, которая была в статье про hyperreality, но, возможно, твое личное ощущение как-то отличается от того, что написано. Ну, мое, как бы, на, такой, на, на, на хлопский розум, как, как 
говорят у нас, я это пока воспринимаю как ситуацию или такое вот состояние дискурса, когда отвергается наличие универсальных универсальной истины или там, универсальных истин, если их может быть несколько. И э, вот само понятие там, истины или правды сводится к... Э, субъективизируется, если так можно... Наверное, можно так, можно так сказать. Это как бы первая часть и вторая часть. Это вот, вот тот вот гипер... Такое вот состояние окружающего мира, когда то, что реально сложно отличить от того, что не вполне реально, что является там копией или моделью, моделью реальности или копией или моделью модели или копии, модели или копии реальности, совмещенной с современным технологическим веком, когда создание вот этих вот копий и моделей, по большому счету, ничего не стоит, и они создаются в космических количествах, что делает еще более сложным сделает еще более сложную задачу отличить эти вот копии и нереальные конструкции от, от реальности. Угу. В чем ты видишь проявление или где постмодернизм касается твоей работы в данный момент? То есть это условно продукт, с которым вы работаете, то, то как распространяется то есть, там, культура информации, диалога в рамках этого продукта бизнес какие-то подходы? Ну, наверное, самый, самый простой. Это, это, я, я так говорю, что это непосредственно влияет на ту, ту работу, которую я делаю, потому что я, я так думаю, что, что оно влияет. Но, наверное, это влияние где-то, оно очень опосредовано, оно не, не непосредственно. Это не, не то, что я сижу каждый день и думаю, а вот как там вот эти вот симуляции или копии, копии реальности, которые создаются в, со в социальных сетях, как это вот, что, к, к чему это приводит. Это скорее, там, наверное, на, на 2-3 уровня удалено от какой-то непосредственной э, работы, которой я занимаюсь, но, э, но, но тем не менее оно мне кажется важным. Я... Тебе это интересно, чтобы исследовать условные moving forces за этими всеми процессами и понимать, как они работают? Mm -hmm и, возможно, как-то влиять в перспективе на то, куда можно добить да, да. эффекта. Да? Ты знаешь, я недавно парадоксально начал читать книгу Марка Аврелия. Почему бы и нет, да? да? И как одно из направлений там описывались скептики. Да? И я видел, например, в статье «Британики», которую я тебе отправлял, что угу. Часто философия постмодернизма характеризуют как раз таким релятивизмом или скептицизмом, когда идет сомнение в вообще наличии объективной реальности как таковой. И мне это очень интересно, потому что ты как раз для меня часто ассоциировался с человеком, который настолько ищет объективную реальность даже там, где ее в целом искать сложно, там, в каких-то психологических аспектах, социальных, то есть там, где... Я, я помню, как ты при, приводил условную теорему Вильштрасса или про, прочие физические закономерности, пытаясь эту логику перенести да, в какой-то mm -hmm. мир, где... И я так понимаю, что это было как раз попыткой да, найти условно что-то более измеримое, объективное и универсальное. 
И сейчас прям очень любопытно видеть в тебе интерес обратной стороне этой модели о том, что есть те, кто считает наоборот, у них есть какой-то подход, и технологии, которыми мы пользуемся, по сути, раздувают эту историю очень сильно, создавая баблс, показывая нам определенную информацию и так далее. То есть в целом не помогая да, видеть, что все очень многогранно и комплексно. В каком-то личном аспекте вот, тебе в рабочем мне уже более-менее понятно. А это как-то касается твоего творчества или философских изысканий? Или это все-таки более прагматичный такой подход, чтобы понять условную тенденцию и оседлать Волгу? Сложно сказать. Наверное, это как минимум это начиналось как больше такой прагматический, профессиональный интерес, который, к слову, наверное, проявляется не только на вот том вот каком-то размытом глобальном уровне, который, о котором я рассказывал, что нет прямой связи или еще чего-то такого. Я, я вот, пока ты говорил, еще вспомнил совсем недавний случай, который сугубо практический, который был в, раб в рабочей ситуации, когда мы с коллегой обсуждали какие-то варианты решение определенной технической, технической задачи и в, в, в результате или в ходе обсуждения, которое как-то затянулось, на мой взгляд, потому что вроде бы как было бы более относительно несложная проблема, просто есть разные немного варианты и надо выбрать, выбрать правильный. Я поймал себя на том, в ходе этого обсуждения, что обсуждение идет, как-то крутится вокруг его, моего мнения против его мнения. И мы, как, когда даже там друг друга спрашиваем, а какой, какой вариант был бы лучше, нет каких-то э, предпосылок или какого-то, я уж не знаю, как это по-русски будет, frame of reference для того, чтобы выбрать, какой вариант лучше, а какой не лучше. Я так говорю, о, о, о давай тогда мы сейчас сделаем шаг назад, определимся с, с, там, с требованиями, ограничениями, чего мы хотим достичь, чтобы мы потом могли мерить те, те мнения, mm -hmm. которые, которые у нас есть. И мне кажется, что это еще тоже ну, перекликается с вот этой вот всей с постмодерновым дискурсом, когда имение мнения как бы становится самодостаточным самим по себе, и можно спорить, что это мнение лучше, чем другое мнение, не особо вдаваясь в то, как, как мы измеряем, что, что лучше, а что, что, что хуже. Но это non-answer to your answer. Я, я прошу прощения, что я тебя сейчас так как бы перебиваю. С точки зрения того, что ты говорил про, про творчество и фотографию, как-то стал чуть больше задумываться о том, а, а что, что я вижу, когда я смотрю, на какие, на, например, на чьи-то другие фотографии, и когда я собираюсь свою какую-то фотографию публиковать, а что, как, какой эффект это будет производить, вот что, что из, из, скажем, из фотографии можно взять, восприняв ее очень буквально, а, а, что, а что, и что она на самом деле передает. Слушай, давай попробуем это перевести на такой более человеческий уровень. Есть в статье «Британики» такая штука, как «Восемь утверждений, во что верят постмодернисты». То есть, если мы с тобой попробуем, меняясь ролями, попробовать их проговорить или пообсуждать? Давай попробуем. 
Ну вот, например, первое. There is no objective reality. То есть объективной реальности не существует. Ты готов побыть на стороне постмодернизма здесь или чего-нибудь еще? Или своей? Давай начнем, я не знаю, как-то, наверное, с... Хорошо, давай начнем с третьей. Есть еще третья. Science and technology are not vehicles of human progress, but suspect instruments of established power. То есть наука и технологии, они в целом не являются средствами прогресса, а просто инструменты власти. Я, я тут я должен сделать отступление. А где вот эти восемь пунктов мы смотрим? Потому что я а. смотрю на третий пункт, а он не такой, как ты его прочитал. Ты э, с, сейчас смотришь на статью в Британике? или? Да. Там есть э, про, топ questions. Да? Что да. такое постмодернизм, какие да, характеристики да, да. и э, во что верят постмодернисты? Ага, ага, вот я вижу этот список. То есть О, это окей. третья такая а, да, колонка, да, да, да. и можем тогда первый скипнуть, поскольку он... Вот, кстати, второй тоже интересный. Я сейчас всех угу. запутаю окончательно, но о том, но что тот... не существует научной или исторической правды. Про третий пункт, да? Science and technology are not vehicles of human progress. Давай третий. Про да. технологию и науку. Ну, Я готов побыть для тебя здесь постмодернистом, если да, хочешь. Но мне, как, как инженеру, не побоимся этого слова, сложно принять, что э, наука и технологии не являются э, двигателями прогресса для человечества. Но в, в то же время я готов принять, что это не единственные, не единственные двигатели такого, такого прогресса. Ну, давай я тогда попробую выступить здесь в роли оппонента тебе и предположить, что, возможно, когда-то на старте, условно, в тех идеях, которые закладывались, науку, в прогресс, в технологии и так далее, там действительно было очень много добра и желания что-то сотворить. Глядя на современных scientists и уж тем более tech-experts, они с этикой не так дружны, как были дружны условные первые ученые, которые были, более того, как правило, универсальными, да, то есть они учились и философии, и каким-то инженерным физическим вещам, и они воспринимали это как комплекс чего-то. А на данном этапе это люди, которые зарабатывают деньги. И условно у scientists своя история, то есть как они получают гранты на исследования, за это, как правило, тоже платят технологические компании какие-то, либо правительства, и ну, в общем, корпорации, деньги, бизнеса. И вокруг этого крутится достаточно много всего. И, соответственно, фокус смещается на то, чтобы принести value основным стейкхолдерам, а не всему человечеству. Основных стейкхолдеров там, ну, условно, тысяча человек, да, или тысяча юнитов, организаций, людей, правительств и так далее, которые являются заказчиками. И такая же история в технологиях. То есть, там, условно, Facebook изначально мог закладываться как стартап с какой-то красивой миссии, идеи по connecting the people, но в тот момент, когда появляется монетизация IPO и бизнес-планы, sales и так далее, то оно размывается и уже становится больше инструментом влияния, нежели чем-то, что должно прям реально законнектить людей. И можно предположить, что решения в развитии этой технологии тоже принимаются теперь не только из сугубо интереса прогресса человечества, но бизнес-целей, например, на группу людей. 
Да. Мне кажется, я бы... Есть несколько моментов, за которые мне, наверное, хотелось бы схватиться. Я насчитал три, я, естественно, не вспомню их все три, поэтому попробую. С первого, когда мы говорим про науку или используем какое-то определение наука или технологии, имеет смысл более детально посмотреть на то, что мы вкладываем в это, в это понятие. Что с, с, то, когда я говорил наука в моем коротком спиче, я имел в виду несколько такое абстрактное идеализированное представление о том, что мы познаем мир и используем эти познания для того, чтобы получать больше познаний мира и использовать это для того, чтобы ну, как-то улучшить, реализовывать вот, 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 вот самый, самый прогресс. Когда ты использовал слово «наука» в своем эм, выступлении, там, как, как я это услышал, оно отражало такую вот институциональную науку с грантами, с какими-то званиями, дипломами и тому, тому подобными вещами. Хотя и то, и то можно назвать э, наукой. Я бы сказал, что вот эта вот вторая институциональная наука — это в какой-то мере ну, такой вот способ... Ну, не, не то чтобы способ, а некоторым образом модель или симуляция вот той вот более, более идеализированной науки. И, наверное, да, вот, вот такого, такого воззрения на науку есть справедливые, справедливые, справедливые критики. А вторая история... Так, а, а существует ли где-то сейчас такая pure наука в ее первичном понимании а... значения? А, а что, что поменяется от ответа на этот вопрос? Ну, да, ну, вот если я... тоже страдаешь этим релятивизмом немножко, потому что из серии вот есть там настоящая логика, ошибочная логика, и вот настоящая логика хороша, ошибочная вообще не логика. Я скорее пытался здесь проиллюстрировать то, что у какого-то понятия, как наука в данном в данном ключе, если мы можем найти одно какое-то неэффективное или плохое значение этого слова или плохое проявление этой концепции, это не означает, что вся концепция какая-то неправильная или, или не, невалидная. Это, мне кажется, независимо от того, как, как это организовано, называется это или не называется наукой, познание окружающего мира, что в свою очередь подразумевает существование этого мира и объективной какой-то какой реальности, это э, важный инструмент для того, чтобы осуществлять вот этот вот самый прогресс, о котором мы говорим. Но один okay, а как, как насчет технологий? Там mm -hmm. такая же логика работает, что там условно технология — это инструмент прогресса, но то, что сейчас делают технологические компании, это другой аспект. И да, и, и нет. Потому что мы... Вот здесь, как, когда ты говорил о технологических компаниях, ты противопоставлял а, то, что там кто-то где-то получает какую-то а, какую прибыль а, тому, чтобы достигать каких-то 
каких-то других идеалов, которые не связаны с, с, этой, с этой прибылью. Но я, я, я понимаю, что это такое немножко не, не совсем хороший под, подход или прием с точки зрения ведения дискуссии, но если посмотреть на аналогию, например, с каким-нибудь ну, об, обычным другим бизнесом гораздо ну, не то, что гораздо более приземленным, чем технологический, а просто более, скажем, более, более, более простым. Если вот у меня за углом есть, есть кафе, а они продают еду за деньги. И, наверное, они получают какую-то прибыль, потому что сотрудники когда-нибудь берут отпуска и тратят заработанные деньги на что-то, что, вообще говоря, не является, с определенной точки зрения не является необходимым. То есть значит, они, они получают прибыль, которая ну, с, с определенной точки зрения может быть, может быть неоправдана. Мы же, но мы же в таком случае мы как бы не, не, не говорим, что это как-то как плохо или, 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 или еще как-то не, неправильно. Давай попробуем на примере э, нефтяных компаний. Угу. Словно когда-то они были двигателем прогресса, который двинул нас в новую uh -huh. эпоху технологий, придумали, как uh -huh. ускорить человечество во много крат и так далее. Uh -huh. И мне известно достаточно много, 5-7 случаев, когда эти компании выкупали стартапы uh -huh. и R&D-центры, связанные с альтернативными технологиями, потому что развитие этой технологии помешало бы их бизнесу. Uh -huh. И in the long run это было создавало новую технологию, но они выкупали, ставили на стендбай, перезагружали или патентовали и никогда больше не использовали технологии, которые в перспективе все равно, конечно, вырвались, но, по сути, сама же технология, созданная, да, тормозит эволюцию здесь немножко. И поскольку это бы повредило профит в этом году или сейлс-плану mm -hmm. на ближайшие пару лет. Mm -hmm. Или там цене акций каких-то. Тоже же пример того, как условно одна старая да. технология да, вставляет палки в колеса новой. Да, но как ты сам, сам говорил, это замедлило э, развитие прогресса в каких-то ситуациях. И это ну, не то чтобы прискорбно, это печально с какой-то стороны, но, но это не убило это развитие, развитие прогресса. И точно так же э, мне кажется, что в самой, хотя это может справедливо не нравиться, что что-то старое ставит палки в колеса чему-то чему хорошему, но это, как, как мне кажется, это просто проявление того, как устроено не то чтобы наше сознание, на, там, на, на наш мозг и на наше общество, что вот это вот взять, взять нас. Когда я был намного моложе, я слушал намного больше разной музыки, я открывал каких-то новых исполнителей, какие-то новые композиции, но mm -hmm. я не делаю этого теперь. Я, мне больше э, нравится слушать то, что мне нравится, а не искать что-то новое. Значит ли это, что я стою... Mm -hmm. Я не рассказываю другим людям о каких-то новых, новых композициях. Значит ли это, что я стою на пути вот этого вот музыкально-культурного прогресса. Мне кажется, что здесь искажение метафори в этой, потому что вопрос о твоей первичной ценности. Да? То есть uh -huh. все, ну, давай возьмем фармацевтический бизнес. Uh -huh. Его задача помогать людям или зарабатывать деньги, в первую очередь. 
И когда появляются лекарства, которые могут быть доступнее да, и реально спасать жизни людей, но при этом они там удорожаются за счет маркетинга или патентов или каких-то еще историй и не становятся доступными. Вот мне кажется, что пример с вакциной от ковида угу. был э, в моем представлении тем, как в целом должна работать технология да, и угу. в этом случае наука ради человечества. Но это один кейс. Параллельно по многим другим историям то, как устроена фармацевтическая, аптечная, больничная э, инфраструктура, больше мне mm -hmm. показывает, что там задача не человеку помочь, а чтобы заработали разные участники этого процесса и побольше. Там история с более дорогими аналогами лекарств, которые продают, mm -hmm. там, э, рекомендуют и так далее, которые там даже не всегда реально эффективны, но уже есть определенные финансовые потоки, которые влияют сильно да, на то, как как мы лечимся, чему мы лечимся, от чего мы лечимся и так далее. Ну, да. Это... И, и вопрос в первичности, да, то есть все-таки это технология или наука для служения человека и там условно увеличения нашего качества жизни, и это цель является прогресс в улучшении, угу. или цель все-таки является зарабатывание денег, поддержание системы, которая уже существует. И иногда может быть точечная инновация, если совсем перепутать к стенке ковидом. Ну, в примере с ковидом, ковид — это не была точечная инновация. Это то, что вакцины для ковида были разработаны относительно быстро и быстрее, чем в других случаях разработки вакцины, но опиралась на годы, предыдущих исследований, разработки технологий, создания новых вакцин. Потому что COVID, вакцина от ковида – одни из первых широко доступных вакцин, которые были построены на технологии mRNA. И если бы какая-то часть прибыли от предыдущих продаж вакцин или каких-то фармакологических препаратов не было использовано для того, чтобы исследовать, как можно создавать эти вакцины, мы могли бы и не получить эту вакцину так, так быстро. Что касается, наверное, основного вопроса про то, что первично зарабатывание денег или какая-то польза для человечества, конечно, хочется, чтобы первичной была польза, польза для человечества. Но в то же время я, по, по крайней мере, для себя понимаю, что одно без другого невозможно. Не, не, невозможно просто мотивация глобальная на уровне всего человечества, нации или какой-то группы людей не может жить долго без какой-то индивидуальной мотивации в том, в том числе. Mm -hmm. Хорошо было бы, если бы мы находили способы вот, баланс между этими двумя поддерживать на каком-то э, приемлемом, приемлемом уровне. Но в то же время мне кажется, что хотя есть много, тут как бы нельзя этого отрицать примеров, когда этот баланс перекашивается в какую-то неправильную сторону, в то же время может быть, можно попробовать взять на себя смелость сказать, что все эти примеры в более долгосрочной перспективе все равно исправлялись. Да, мы теряли, мы теряли эффективность. Мы, как человечество, в целом теряли эффективность в этом процессе, но по 
пока еще вроде оно ни, ни, ни разу так вот глобально не, не скатилось совсем куда-то. Хотя, может быть, это слишком смелое утверждение. Можно Знаешь, при... я... найти примеры разные. Теперь помню это ощущение, когда в дебатах попадаешь в команду, в которую ты не очень веришь, и пытаешься найти аргументы, которые все равно звучат уверенно, или примеры, которые бы там где-то могли помочь. Ну, у тебя это очень хорошо получалось, потому что я вот... Ух, подожди, а что же мне сказать по этому поводу? Что, если мы еще поменяемся сторонами да. на какой-то из вопросов? Да, давай. Ты можешь да. выбрать тот, который тебе Да, давай, давай второй, второй возьмем. Про то, что вообще нет никакой правды научно-исторической и вообще объективной правды. Правды нет, есть только кофе в чашке. И то его okay, нет, я, потому я что Я бы попросил тебя обосновать, почему тебе кажется, что научная и историческая правда не существует. Да, очень... Просто, наверное, это можно сделать. Мы, мы все, все учились в школе, и как, когда мы находимся снаружи, снаружи академии, и идея того, что вот есть наука, научный метод и наука как точное описание какой-то какой реальности дает нам ответы на все вопросы, независимо от, от ситуации. При этом мы знаем, что научные воззрения, рекомендации те, той же самой медицины, к которой мы относим, науки менялись менялись порой очень-очень кардинально. Там, курение, да, да даже и кокаин или вытяжки из э, листьев коки считались хорошей штукой, были частью каких-то лекарств, а теперь мы почему-то вдруг все ополчились и говорим, что нет, это надо, надо запретить людей, людей сажать в тюрьму. Точно так же и с э, какими-то другими научно-инженерными историями, то, что преподносилось как, как правда, то, что преподносилось как лучшее достижение науки и технологий, например, в 60-х, в каких-то каких годах, в середине 20, 20 века, когда, хотя, наверное, это больше в первой, перед серединой, когда был изобретен то, то, что называется leaded petrol, как это будет? Этилированный, этилированный бензин, когда ученые, ученые обнаружили, инженеры обнаружили, что если в бензин добавлять соединение свинца, я не помню, какие, какие именно, намного сгорание этого топлива оказывается намного более эффективным, и, в общем, все, все начинает работать намного лучше в, двигателе, в двигателях автомобилей. Они нам продавали эти автомобили с улучшенными двигателями. Мы покупали кучу этого бензина, а потом пришли какие-то другие ученые, сказали, что нет, так, так нельзя, дети умирают от астмы, теперь вы давайте покупайте другие автомобили а, и другой бензин, который будет ездить, который, автомобили, которые будут ездить на неэтилированном бензине. Хотя этилированный бензин по-моему, запретили в 70-х годах, мне хочется сказать. До сих пор на заправках на, на всех висит, что это non-leaded non petrol, по крайней мере, в, в Британии такое висит. Ну и, и получается, что 
в каждый момент времени правда это было то, в чем, в чем нас убедили. А потом, когда это стало неудобным, это меняется на что-то другое, и нас всех заставляют верить в какую-то другую, новую, новую правду, которая может радикально от, отличаться от правды предыдущей. Как, как можно в таких условиях mm. говорить, что есть какая-то научная, научная правда? Не говоря уже об, об, об исторической, когда там скрываются какие-то а, архивы, и потом оказывается, что то, что нас 10 лет вкладывали в школу, в, в голову в школах, совсем, совсем не так, а вовсе даже наоборот. Одна из вещей, с которыми я могу согласиться в том, что ты говоришь, это то, что у нас часть нашего образования действительно очень завязана на мнениях. И мы часто воспринимаем мнение определенной группы людей, экспертов и так далее, как объективную реальность. Это, скорее всего, логическая ошибка, которая в целом, условно, если хороший историк да, или титульный, статусный, известный историк об этом сказал, то мы склонны ему доверять. И в какой-то момент этого доверия было больше. Но мне кажется, что то, что происходит, особенно в тех примерах, которые ты описал, как раз и показывает то, что условная научная правда все равно пробивается сквозь маркетинг и э, какие-то бизнес-запросы, потребности и так далее. И именно поэтому у нас в 70-х годах на заправках висят э, эти таблички, которые показывают, что это безопасно, как раз за счет того, что условно была группа ученых, которая искала показала, и технологический мир изменился, видоизменился в ту сторону, которую нужно. И в целом большинство технологий, они таким образом и развиваются. Там, вспоминая первые велосипеды, да, которые, они-то свою функцию выполняли с очень большим колесом и очень маленьким колесом, но они были неудобными. Да? И в какой-то момент изучение того, как это происходит для людей, то есть настоящего user experience, показывало, что это нужно улучшать, укрупнять, добавлять звездочек, делать еще какие-то штуки, и этот прогресс доказывался как раз... У тебя все равно есть опция, да, ты можешь выбрать себе дешевый маленький велосипед с одной звездочкой и катать без комфорта, можешь переплатить, катать с большим комфортом, но все эти штуки опираются на метод, да, который нас привел сюда и пока что ведет дальше. Альтернативного метода мы не нашли. То, что касается исторической правды, очень интересная, мне кажется, история, потому что если привести на простом примере, да, нашем человеческом, то мы с тобой встретились где-то, когда-то. Эту дату мы с тобой можем попробовать восстановить, пользуясь какими-то технологиями, фотографиями, снимками или еще чем-то. Но в целом это твое, мое мнение, может быть, мнение Демьяна Михайловича еще, который нас когда-то познакомил. И вот у нас есть три мнения, да, они могут в какой-то момент противоречить друг другу, поскольку память вообще работает достаточно абстрактно местами и выдает желаемое за действительное, подвластное эмоциональному влиянию и фактору очень сильно. Поэтому там условно вспомнить место, где мы встретились в первый раз, может быть проблематичным. А если говорить о каких-то событиях, которые еще и пересказывались, да, то есть там, а даже не записаны или не были зафиксированы, то это также усложняет. Но это не отменяет того факта, что эти действия произошли, и мы с тобой где-то когда-то встретились в первый раз. К ним можно приблизиться, используя воспоминания, мемуары и мнения, и условно складывая из какого-то количества пазликов э, какую-то картинку. Она далека от объективной реальности, поскольку в тот момент не существовало технологии, которая бы трекала наши с тобой перемещения полностью, да, там, и могла восстановить 
объективную реальность очень точно. И чем дальше в историю мы отматываем, тем меньше таких точек данных, из которых можно что-то собирать. Но события происходили, и вот они являются объективной реальностью, и стремление к ним, по сути, является таким идеалом, да, или ориентиром, на который стоит ориентироваться. То есть, сверяя несколько источников, ты пытаешься восстановить, что же происходило в тот момент. Через мнение, через воспоминания, через искажения, через деформации и так далее. Но сам вектор, он, мне кажется, полезен и объективен. Если ты там говоришь, что есть мнение, и мы через эти мнения только можем ну, теоретически, гипотетически приблизиться к вот этой вот самой, самой исторической правде, но мы никогда не можем ее знать, то как, какой... Как, как мы можем говорить, что она вообще существует? Даже если мы установим, что какое-то событие имело место в какой-то момент, само, само по себе событие не, не, нельзя вырвать из контекста, в котором оно произошло. Там, если мы говорим про историю, про мотивации или устремления, какие-то предшествующие действия для, для, этих, для этих событий и если все равно мы говорим про мнение одного эксперта против мнения другого эксперта, или да, 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 даже если мы технологически э, получаем средства, которые дело, есть видеофиксация или фотография, или еще что-то вокруг происходящего, мы все видели массу примеров, когда чуть-чуть по-другому обрезав фотографию, можно полностью исказить смысл происходящего. Как, как можно вообще полагаться mm -hmm. на то, на, на, на те выводы, которые мы делаем, опираясь на вот эти вот субъективные э, воспоминания или субъективные ума, умозаключения, как мы вообще можем говорить, что правда какая-то существует и что ее можно установить. Потому что даже если она существует, но ее не, невозможно установить, это то же самое, что она не существует в практическом смысле. Не то же самое. Более того, если ее можно исказить, значит, есть что-то, что искажается. Поэтому тут уже в, в самой формулировке да, есть момент. То, что мы не хотим, или нам лень, или нам сложно, mm -hmm. или там, это непростой процесс, да. Можно привести на примере того, что происходит сейчас в Украине, когда мировое сообщество пытается восстановить доказательства преступления против человечества, которые происходили на территории Украины. Работают две пропагандистские машины, да, украинская и российская, каждая из которых подсвечивает одну сторону. Да. При этом, отмотав на 20 лет вперед, мы поймем, что в сухом остатке новостные заголовки пропадут, а вот какие-то установленные факты, судебные решения, подтвержденные фактические данные – они все равно будут фиксироваться по-разному. Там, условно, пример с Энергодаром и атомной электростанцией, где русские эксперты фиксируют, что ВСУ обстреливают Энергодар, а украинские эксперты фиксируют, что русские военные обстреливают атомную электростанцию. В какой-то момент станет же вопрос не просто заявлений, а того, что под этим лежит. Да? То есть какой-то документации, объяснений. И эти все фальсификации, они в целом будут более проверяемы, чем сейчас, пока события происходят сейчас. 
Например, исторические данные по Второй мировой войне до сих пор сейчас находятся, вскрываются, обновляются, освежаются. И поскольку люди, привет профессору Сандалу, склонны к поиску справедливости, то они в том числе будут стремиться к, вот это, к поиску условно-объективной реальности или объективной правды, потому что только восстановив ее или приближив ее на какое-то максимальное возможное расстояние, мы можем себя чувствовать относительно спокойно, понимая, что мы достигли договоренности и консенсуса. Судья может вынести какое-то решение. Да? А если есть просто правда адвоката и правда прокурора, и они обе могут существовать в один момент, то институт справедливости и судебный, например, или международный суд теряет вообще смысл. Но я думаю, что человечество не готово от этого отказываться, поэтому будут стороны, которые будут уверены в своей правоте, и будет э, третья инстанция, которая будет проверять это научными методами. Это очень хороший, хороший, хороший пример. Мы все, все знаем о, о неоднократных случаях, когда решения, которые выносились в судебных, в судебных ситуациях, были несправедливыми, когда вот эта вот правда про прокурора и про правда адвоката и выбранная одна правда, выбранная, выбранная судьей, оказывалась, оказывалась не, не, неправильной. Получается, что мы не можем ни на что... Все это просто, просто мнение. Мнение адвоката, мнение, мнение прокурора, мнение и мнение судьи. И мы не можем... И в этом примере как раз же есть зацепка, потому что тот факт, что это мнение можно пересмотреть и объяснить, что оно было несправедливым, да, или оно было искаженным mm -hmm. в какой-то момент, это как раз и подтверждает то, что если бы у нас не было объективной правды, то и доказать его искаженность было бы невозможно. А так мы говорим, что оно было предвзятым, Объясняем, почему, показываем более объективные данные, и за счет этого можем его пересмотреть. Ты говоришь, мы показываем более объективные данные, мы можем показать какие-то дополнительные другие данные, другое, альтернативное мнение, и пересмотреть ту правду, которая при, была принята какое-то какое время назад, даже без того, чтобы найти вот эту вот самую подпасконную, подпасконную объективную правду. И если такое возможно, то мне как индивидууму зачем э, верить или действовать в соответствии с чьим-то мнением, которое принято как правда на текущий момент. Если с определенной долей увер... уверенности и вероятности mm -hmm. можно сказать, что появятся новые данные, которые эту правду изменят. Так я лучше подожду, когда будет новая правда, и лучше бы, чтобы она была более удобной для, для меня. Новая правда звучит практически как веб-сайт какой-нибудь следующий новостной. Но здесь происходит у тебя уже подмена понятий, потому что ты сначала приравниваешь правду к мнению, а потом говоришь, что ее можно изменить. Мнение можно изменить, да, там, или условное решение можно изменить человека. В этом, в этом контексте слово «правда» не тождественно мнению. Условно, судебное решение – оно, у него функция стремится к обоснованности и к тому, чтобы быть более объективным, но это все равно мнение. И пример его пересмотров только это подтверждает. Более того, этические стандарты могут видоизменяться, но там условно Нельсон Мандела, да, который выходит из тюрьмы, потому что он не совершал преступлений, за которые его посадили, это как раз торжество там, условной справедливости, потому что меняется аргументация. Если бы мы сказали честно, что мы его садим, потому что он нам неудобный, 
там было бы намного сложнее это оспорить. Но поскольку его садили за какие-то действия, которых он не совершал, то просто доказав то, что этих действий не происходило, можно отменить этот договор. И если говорим, например, об управленческих решениях, да, то можно посмотреть на статистику, на поведение, на данные, на тенденции, исследовать moving forces, копнуть глубже, разобраться в том, что происходит, и на основе этих эмпирических уже данных каким-то образом делать вывод. Мы все равно понимаем, что этот вывод будет не объективен. Но это как раз повод не сомневаться в нем, в смысле, переставать делать выводы вообще, да, или там ждать, пока кто-нибудь когда-нибудь до чего-нибудь дойдет, а как раз усилять сам метод исследования, который мы используем, чтобы быстрее доходить до чего-то, что было... что имело место быть. Очень сложно и интересно. Я думаю, что на этом мы в целом можем заканчивать, потому что там еще все остальные пункты, они тоже достаточно многогранные, мне кажется. Да. Там, да. Мне, во всех вот этих вот... Ну, не то чтобы во всех вот этих вот дискуссиях, а вот в, в подобных дискуссиях и тем, что строится вокруг них, очень интересно, как это... Во что это выражается практически? Потому что это одно дело, мы с тобой тут поговорили, кто-то еще где-то тоже там поговорил, обсудил, там записал какое-то YouTube-видео или еще что-то такое. А как это практически находит отражение в том, что, что происходит в, в объективной реальности и понять, куда и как с этим, с этим двигаться? Ну, я думаю, что это же наши примеры, которые мы сегодня приводили. Это, например, целеполагание компании, да, выбор критериев эффективности, uh -huh. реформы судебной системы и так далее. Они все так или иначе опираются на эти данные. Там, биологические исследования, создание РНД-центров, понятие справедливости и мистер Сэндл, который это все исследует. Они же, по сути, как раз и пытаются найти вот эти связки и как-то с ними взаимодействовать. Поэтому мне кажется, что можно сомневаться, да, то есть, и в целом сомнение это как раз часть научного метода, угу. но это сомнение обычно ориентировано на то, что я сомневаюсь в том, что вывод, да, может быть корректен или объективен, а если я не сомневаюсь, а просто не верю, да, то есть это уже переходит из категории условной науки в категорию религии или угу. веры. И здесь немножко по-другому работает. Мне в этом плане очень иллюстративны были выборы э, Трампа и Хиллари Клинтон, э, избирательная кампания. Там было очень много веры и <laughs> очень мало каких-то объективных данных. И мы в целом видели, что такой метод, он создает поляризацию, э, мешает дискурсу, мешает развитию и создает значительное напряжение. Поэтому вот во всех этих практических применениях постановки целей до выбора метода исследования. Мне кажется, это как минимум стоит об этом напоминать и говорить, там, когда мы видим какие-то фейк-ньюс, истории или э, работаем в черной журналистикой, сталкиваемся с их проявлениями. Сейчас лучше, чем никогда. Да, и тут, мне кажется, делая небольшой фоллоуап к тому, что мы обсуждали в прошлый раз, а прошлый раз мы... Подожди, прошлый раз мы обсуждали... В один из прошлых разов мы обсуждали вот, вот так вот будет у нас такая объективная правда. Модели 
или инструменты для Tools for Better Thinking, the, the Untools, и там был один из инструментов, я сейчас начал скроллить, пытаюсь вспомнить название его, может быть, это был Abstract Leathering uh, Leathering Letter of Interference? Или Second Order Thinking, может быть? Может быть. А, а может и, и вообще я тут что-то что приплел одно к другим? Ну, мне кажется, вот, вот то, то, то что, о, о чем ты сейчас говорил, оно перекликается с вот тем вот примером, когда мы с коллегой спом... спорили как раз на уровне веры. Вот я верю, что мой метод правильный, он верит, что его метод правильный. Нужен хоть какой-нибудь способ выйти за рамки, там, может быть, на какой-то там более высокий уровень абстракции, посмотреть, а чего мы хотим достичь там, в как минимум для инженеров важна практическая составляющая с практической точки зрения, что мы хотим получить на выходе, и это даст хоть какие-то основания для того, чтобы оценивать что-то как более эффективно или менее эффективно. Я уже не буду говорить про то, что там правда или неправда, а хотя бы хоть какой-то способ отделять зерна от плевел с хоть какой-то определенной точки зрения. Очень похоже на дискуссию, которая у нас недавно была с Аней Красильник. Объективность и логичность. Там, мне кажется, что это просто большой отдельный пласт. Насколько мы сегодня коснулись тех аспектов постмодернизма, которые тебе были интересны? Мы, наверное, начали касаться. Но тут я, я осознаю свою, свои недоработки в том, что я не принес каких-то более специфичных тем, тем и примеров. Может быть, в следующий раз или в один из следующих раз мы попробуем поговорить о, об экспертности, кризисе экспертности. Ну, вот эта вот история про то, mm -hmm. что раз нет никакой правды, такие, получается, экспертов, которые типа знают правду про какую-то область, их тоже нет, и зачем нам слушать этих э, самозванцев. Давай возьмем на следующий раз, мне кажется, это интересно. Right. Ну, поскольку у нас э, расписание стало более гибким, я могу тебе сказать good weeks. Good weeks.